0: que tinha um convênio que era mais popular e ele me dava um volume muito grande de pacientes e ele pagava as contas do meu consultório. E ali ele podia, eu podia fazer várias cirurgias, mas eu não conseguia agregar muito valor em tratamentos. Eu não conseguia oferecer para os pacientes o que havia de mais tecnologia em termos de lentes intraoculares, de lentes de contato ou uma cirurgia particular. Então, ali eu tive que também tomar uma decisão. Eu tive que tirar esse convênio Pagava todas as contas do meu consultório, me deixava ainda dinheiro em caixa. Mas se eu ficasse ali, acomodada, eu ia estar ali Legal. naquele bicho o resto da vida.
1: Seja bem-vindo ao episódio de número 74 do Médico Celebridade Cast! E neste episódio eu entrevisto a doutora Liliana Nóbrega, uma oftalmologista que vai trazer para a gente muitos conceitos e ensinamentos de como alguém que tem uma subespecialidade e que até mesmo dentro dessa subespecialidade foca em um serviço, como que consegue fazer um marketing, consegue criar um negócio, ou seja, um consultório e uma clínica de sucesso. Tenho certeza que vai te ajudar muito. Vamos para o episódio! Médica Celebridade, doutora Liliana Nóbrega, seja muito bem-vinda ao Médico Celebridade Cast, e aquela pergunta protocolar para começar, você vive de consultório particular e se vive o porquê que você vive de consultório particular e os seus colegas, na sua maioria, não conseguem? E
0: aí, Vitor? tudo bem? É um prazer para mim estar aqui com você no Médico Celebridade Cast, eu que já fui sua aluna, espero poder contribuir aí com todos os colegas. Sim, eu vivo de consultório, eu tenho uma clínica médica, né, uma clínica de oftalmologia aqui em Vitória, Espírito Santo. Eu já sou formada há 25 anos, né, e com 18 anos que eu estava em Vitória, eu consegui chegar a montar a minha clínica, o que sempre foi um grande sonho para mim, né. É, hoje a minha clínica é uma clínica mais premium, aqui em Vitória, no ramo da oftalmologia, porque eu quis realmente atingir esse público mais premium. Eu tenho uma sócia também, que tem uma subespecialidade diferente da minha, então nós temos subespecialidades complementares dentro da oftalmologia, e eu, em 2019... A chamei para a gente compor uma clínica é, mais premium assim mesmo né, com atendimento mais diferenciado com ambiente mais diferenciado, mais acolhedor nós somos aquela clínica que atende muitas pessoas ao mesmo tempo. A gente tenta ter uma, um, um, clientes mais diferenciados para que a gente possa fazer tratamentos cada vez melhores, cada vez com mais tecnologia, inovação, trazendo uma medicina moderna para nossos pacientes. A oftalmologia, Vitor, é uma especialidade que depende ainda muito de convênios, né? porque é uma especialidade essencialmente clínica e também muito cirúrgico e também com muitos exames e também com muitos procedimentos. Então a própria clínica ela atende também convênios, mas a grande maioria do meu movimento é também de cirurgias particulares e procedimentos particulares. Acaba que o paciente entra na clínica pelo convênio, mas as áreas que eu estou mais me dedicando, né, Duas áreas especificamente dentro da oftalmologia, elas quase não têm cobertura pelos convênios, então foi um nicho aí que eu achei que foi excelente aí para mim e para eu ter mais rentabilidade aí no meu trabalho.
1: Maravilha, então viver de consultório você vive, alguns pacientes é, de convênio, na sua maioria particular, principalmente as cirurgias que esses convênios não cobrem. Eu te, eu te trouxe aqui para falar, porque. Você deu aula em um evento, basicamente, ao vivo que eu, que eu fiz, com as suas explanações, sempre pertinentes, Nossa. sempre em um ritmo elevado de, de pensamento, estrutura de pensamento. E uma das coisas que me chamou a atenção foi quando você falou que dentro da oftalmologia, que serve para todas as especialidades, porque tudo isso é, é conhecimento, né? Você ah. disse que na oftalmologia é necessário ter uma subespecialidade para viver aí de consultório assim como em algumas outras áreas, ortopedia e a gente vê em outras áreas isso também acontecer. Só que enxergar não só a subespecialidade, mas enxergar como nicho. E aí você viu de forma geral um nicho especial que pouca gente ou pouco dos seus colegas tem esse conhecimento ou esses serviços. E uhum. qual é esse seu nicho e o porquê você enxerga que essa medicina cada vez mais nichada é um caminho para o médico conseguir prosperar.
0: Bom, Vitor, é isso mesmo, né? eu tenho 25 anos de formato, como eu já disse para você, há 21 anos eu cheguei de volta na minha cidade, então me formei em medicina aqui pela Universidade Federal do Espírito Santo, fui fazer residência em Belo Horizonte em oftalmologia, oftalmologia geral, e depois quando a gente acaba a oftalmologia, normalmente a gente escolhe um fellowship, ou uma subespecialidade dentro da oftalmologia, Alguns colegas podem já sair da residência de oftalmologia, optar por não fazer felo, ser um oftalmologista geral, geralmente de uma cidade do interior, e está tudo bem também. Né? São escolhas pessoais. Eu quis fazer uma subespecialidade, eu quis voltar para a minha cidade já com uma subespecialidade, que foi cirurgia plástica ocular. Então eu estudei cirurgia plástica, depois eu estudei um pouquinho de cirurgia refrativa, Fiz também lentes de contato e voltei para a minha cidade em 2002, ou seja, 21 anos atrás, voltei para Vitória. Quando eu cheguei, eu tive uma trajetória comum a vários médicos, né? Eu fui procurar emprego, fui procurar vagas nas clínicas de outros colegas, não havia tantas clínicas na minha cidade como tem hoje, né? 22 anos depois. E aí, eu tive vários nãos, né? Não, não tem lugar para você aqui, não temos espaço físico, não temos. Eu tive vários nãos e alguns sims, né? Fui trabalhar no SUS, fui trabalhar em consultório de ex-professor meu, até entrar numa clínica maior. E aí, nesse processo, Vitor, eu tive que fazer oftalmologia geral. Eu tive que me dedicar a atender, fazer refração, lentes de contato, atender crianças, atender bebês, atender uveítes, urgências, atender os pacientes que me indicavam em cirurgia plástica, que era a minha subespecialidade, atender em adaptação de lentes de contato. Então, eu fui realmente sendo uma oftalmologista geral, com algum nicho de subespecialidade, mas eu não consegui viver naquele início da minha, prof... da minha vida profissional apenas da subespecialidade que eu tinha escolhido. Mesmo porque a cirurgia plástica palpebral, que hoje está muito em voga, todo mundo quer fazer a área estética, né? a blefaroplastia, mas quando eu voltei, a... as cirurgias da área estética eram cobertas pelo convênio com um... uma remuneração é muito ruim, né? como é até hoje. Só que a cirurgia plástica palpebral, a blefroplastia, ela evoluiu ao longo do tempo, que as pessoas foram entendendo que era uma cirurgia bem estética e aqui, que aquilo não, não deveria ser coberto pelo convênio. E isso é um trabalho da sociedade brasileira, de cirurgia plástica ocular. E algum tempo depois, eu acho que já em 2016, por aí, essa cirurgia saiu dos convênios os convênios cobrem cirurgias que são funcionais, né? cirurgias que estão atrapalhando a visão, mas a cirurgia estética acabou por sair do convênio, o que agregou mais valor para nós, oculoplastas. Mas quando eu cheguei, 21 anos atrás, não era assim. Então, para mim era difícil viver só da cirurgia plástica ocular e é, eu não tinha consultório próprio, eu trabalhava na clínica de outras pessoas, então a demanda que chegava para mim eu fazia. Então, eu queria mostrar serviço, eu queria atender pacientes, eu queria mostrar o meu trabalho, eu queria mostrar quem, quem eu era, né? em termos de, de trabalho mesmo, de capacidade técnica, e isso demora um tempo, demanda um tempo. Então, eu fui uma oftalmologista geral que, ao longo do tempo de sua carreira, foi nichando o seu Uh, os, a su, a sua, as suas habilidades dentro de algumas áreas dentro da oftalmologia. E aí chegavam para mim pacientes com a doença do olho seco, e ninguém atendia esse tipo de pacientes. Lá atrás, já em 2005, 2006, esses pacientes vinham para mim, que eu tinha feito um fellow de cirurgia plástica ocular, e no fellow de cirurgia plástica eu aprendi a fazer uma propedêutica adequada do filme Lacrimal, uma propedêutica adequada da lágrima, e via que os meus colegas não faziam isso aqui em Vitória. Então, via essa demanda para mim, e eu atendi, comecei a atender os pacientes de olho seco e comecei a tratar esses pacientes, que era um nicho também muito pequeno, eram pacientes com doenças autoimunes, doenças reumáticas, síndrome de Jogre e mulheres na menopausa. Era basicamente esse nicho de pacientes, mas eu sabia fazer a propedêutica, sabia iniciar um tratamento. Até que em 2007 saiu o primeiro workshop sobre essa doença, é, pela TIFOS, que é Tear Film Ocular Surface Society, e aí eu comprei essa revista nos Estados Unidos, Lembrei que, lembro que demorou para chegar, a gente quase não tinha essa, esse acesso pela internet como é hoje, e aí comprei estudei essa revista que falava basicamente de olho seco e comecei a tratar meus pacientes com os guidelines específicos internacionalmente e aí comecei a virar uma referência tanto para os pacientes que tinham um olho seco quanto para os médicos que tratavam as doenças reumáticas, né? que eram os reumatologistas, tratavam as doenças autoimunes, e viam que a doutora Liliana era a única médica oftalmologista que fazia essa propedêutica adequada, mandava um relatório para eles, fazia toda uma comunicação junto com esse outro especialista, que era o reumatologista. Então, eu passei a perder bastante tempo de consulta com os meus pacientes e bastante tempo em criar relacionamento com os médicos reumatologistas. Não demorou para eu virar uma referência nesse tema e assim meu consultório foi crescendo é, com esse tipo de pacientes que a maioria dos meus colegas não gostava de tratar por tratar-se de doença crônica, por tratar-se de doença que às vezes... O paciente tinha muitas doenças associadas, como doenças reumáticas, autoimunes, doenças psiquiátricas. Eram pacientes, às vezes, depressivos, com ansiedade, por conta da doença que limitava e diminuía a qualidade de vida e de visão. Então, para ser um médico que trata olho seco, você também tem que ter todo um lado de entender a psique do paciente, de acolhimento, não só apenas saber tratar segundo os guidelines internacionais, saber examinar, fazer um exame físico bem feito, saber tratar, saber utilizar das novas tecnologias que nós temos hoje, mas também todo um outro lado, que é um lado de acolhimento, de paciência, de enfrentar a jornada do paciente, junto com ele, não é uma doença que melhora de uma hora para outra, uma doença crônica. Então, isso eu fui criando essas habilidades ao longo dos anos. Então, se a gente for pensar, se a gente botar um marco de 2007 para hoje, já são aí 16 anos estudando a doença do olho seco, atendendo pacientes nesse nicho. E aí, eu criei uma clínica muito grande desses pacientes na minha cidade. E vi que esse conhecimento e essa, e essa experiência era uma coisa muito inédita até a nível Brasil e a nível internacional. São poucos os médicos que se dedicaram a isso. Hoje não, hoje a doença explodiu no mundo, principalmente devido à transformação digital. Nós temos muito nossos olhos em frente às telas e isso expandiu, a doença do olho seco hoje expandiu para a população mais jovem, né? para a população geral que usa computadores e, e aí eu estava já bem preparada para tratar essa doença, né? mas me dedico a ela há 16 anos.
1: Nossa, Liliana, você trouxe alguns ouros aqui que eu anotei e eu quero passar por alguns deles. O primeiro, primeiro não, mas o que vem, o que vem aqui para mim na memória é você disse que começou a investir mais tempo em relacionamento com reumatologista, se eu não me engano,
0: e Isso. até deixou de
1: atender alguns pacientes.
0: Uhum.
1: Já vamos para esse primeiro ensinamento. Como é que faz? Porque tem muito colega teu que sabe que ele deveria fazer relacionamento com aqueles colegas de outras áreas que trazem paciente para ele, mas ele não sabe nem como é que ele faz. Como é que foi o jeito Liliana de iniciar, manter e fazer relacionamento com esses colegas de outras áreas?
0: Eu lembro muito bem, Vitor, que quando chegou essa revista, e eu li essa revista toda, eu liguei para uma reumatologista, que era professora aqui da UFES e que tratava os pacientes é, de síndrome de Jogre, né? Hoje ela é uma referência nacional no tema. E eu liguei para ela e falei assim: é, o nome dela é Valéria. Valéria! Tô com um, um, um workshop aqui de olho seco internacional e queria que você lesse também para você entender como é a propedêutica do olho seco, para você entender como que eu vou tratar os pacientes. E aí eu emprestei essa revista para ela lá no ano de 2007 e ela começou a ler também entender para também é, saber orientar os pacientes dela na questão dos sintomas do olho dessa síndrome, né? E aí, ela já começou a me ter como uma médica de referência, né? Mesmo porque, mesmo se ela encaminhasse para outros colegas, outros colegas não escreviam a propedêutica adequada, não mandavam um relatório, uma cartinha. Eu, muitas vezes, ligava para os reumatologistas. Quando eu via que o paciente piorava o olho, eu rapidamente entrava em contato com os reumatologistas, porque aquilo era um sinal de inflamação sistêmica, né? era um sinal que a doença sistêmica também estava piorando e que eu precisava avisar o reumatologista para que ele tomasse providências também em relação ao tratamento sistêmico deste paciente né? com síndrome de Sjögren. Então, o relacionamento foi sendo criado, dessa maneira, com bastante trabalho, então eu tive que perder muito mais tempo com o meu paciente dentro da minha sala, perder tempo em fazer um relatório, em ligar, em fazer cartinha, em mandar o exame impresso, então eu fui criando, assim, realmente um, um, uma propedêutica de excelência, um relacionamento de excelência, tanto com o meu paciente, quanto com o médico que me indicava esse paciente, né? E aí eu virei referência para os reumatologistas, passei a dar aulas em eventos deles aqui no estado, faço reuniões clínicas na minha clínica, falando de olho seco para o reumatologista, então nós estamos sempre renovando esse relacionamento com eles, né? a gente cria realmente uma ponte é. e, e aí isso foi fluindo.
1: Tem, mas tem colega teu que ouve isso, tá, eu vou abrir minha clínica para trazer um outro colega de uma outra área, só que aí eu vou trazer ele mais os, os colegas dele, e ele não vai gostar, porque são concorrentes, aí tem o que o teu colega faz? Ele começa a criar vários impeditivos antes de fazer, e pelo jeito você foi lá e fez. E aí um é. encontro desse, como é, como é que é? Você convidou alguns da área, eles gostaram, como é que funcionou?
0: Esse encontro foi maravilhoso, eu convidei alguns médicos, reumatologistas, pessoas que eu conhecia, presencialmente, pessoas que eu nem conhecia pessoalmente, mas que eu fiz uma ligação telefônica pessoal, né? Olha, gostaria de te convidar para o evento da minha clínica, nós vamos falar de olho seco para o reumatologista, nós vamos falar de olho seco direcionado para o reumatologista, vamos falar de dor neuropática, vamos falar como que a gente faz a propedêutica como que a gente inicia tratamento, quais são os guidelines... E a gente faz uma aula bem festiva mesmo e com, com, muita, com muita contribuição de ambos os lados, né? A oftalmologia contribuindo com a reumatologia, a reumatologia contribuindo com a oftalmologia, porque é um trabalho multidisciplinar, né? O paciente de olho seco com doença autoimune ele tem que ser tratado por ambos os especialistas. E a gente tem que ter essa ponte, a gente tem que ter essa comunicação. É, com o outro especialista também em prol é, de beneficiar o tratamento do paciente. Maravilha. Eu não posso ser uma oftalmologista que só olha o olho e, e eu deixo o barco rolando. Não, eu preciso saber, porque às vezes o, o indicativo que ele está piorando é através do olho, né? e aí eu tenho que passar essa informação para o reumato, e o reumato vai adequar a medicação, muitas vezes é a gente que dá esse start para o reumato.
1: E ao fazer tudo isso, eles te indicam mais pacientes. Claro. E te indicam, só que aí você precisa manter um relacionamento, seja por base de confiança. Alguns dos seus colegas, a gente tem que falar, não sei se esse é o caso, é com base em compensação até financeira, ou presentes, ou coisa do tipo. Cada um tem o seu jeito aí de manter esse relacionamento. O que, que você acha que faz com que um colega teu continue te indicando pacientes, anos após anos, e... E isso não para, esse relacionamento não para. O que, o que faz a diferença?
0: Olha, no meu caso aqui, Vitor, foi realmente é, esse relacionamento de atender bem o paciente, de estar tá sempre em contato, informando o estado do paciente, frente a uma urgência, é, estar sempre disponível para o paciente. Às vezes o reumato me liga, Liliana, estou com um caso, preciso que você veja... É, com urgência, o olho está muito ruim e eu sempre dou um jeito de acolher esse paciente, de, de atendê-lo para que o, que o reumato né, tenha esse feedback, esse retorno. Então, acho que é um trabalho médico mesmo, de relacionamento, de atendimento do paciente, de mostrar sempre disponibilidade para atender o paciente do colega, e ao mesmo tempo que eu muitas vezes ligo para eles, vejo um paciente que está em, em alta crise aqui, de olho seco, suspeitando de uma doença reumática, e eu também ligo para eles, oh, tem como você eh, encaixar esse paciente, esse paciente está com uma urgência muito grande, e eles também têm esse, esse retorno né, comigo, e a gente sabe como é a agenda um do outro, né, nossas agendas são sempre muito complicadas, mas quando você chega ao ponto de ligar pessoalmente, pedir é, para atender um paciente, assim, com mais urgência, Vitor, é lógico que a gente tem que entender e, e tentar achar na agenda um encaixe e atender o mais rápido possível. Então, acho que no meu caso foi realmente esse trabalho conjunto, esse trabalho de comunicação constante, esse trabalho de, de efetivamente estar em atenção plena com o paciente estar sempre disponível para o paciente e para o colega.
1: Maravilha! Uma coisa que você falou no início da sua conversa é a seguinte: eu precisei atender ali uma oftalmo geral para ter uma base de clientela, para também ter tempo suficiente para construir esses relacionamentos com os meus colegas, uhum. para depois sim eu conseguir cada vez mais colocar energia na sua subespecialidade e aquilo que a gente chama também de nicho dourado, né? A colocar a sua energia no seu nicho e hoje ser a, uma das grandes referências no Brasil nessa sua área. Exato. Se você tivesse que aconselhar médicos jovens que muitas vezes estão ansiosos, porque isso faz parte dessa, de cada vez mais das gerações é, que vem por aí, e que acreditam que basta eu ter minha, minha subespecialidade, ou basta eu já ver qual é meu nicho, então dentro, por exemplo, da oftalmologia vai ser olho seco, dentro da neurologia poderia ser, olha, Parkinson, só vou falar sobre Parkinson. Só que a uhum. gente sabe que isso demora um pouquinho para acontecer. A Exato. tua visão hoje, depois de passar por todo o processo, é hoje eu faria diferente, eu focaria já desde o início em uma subespecialidade, ou em uma doença, ou em um nicho que eu vislumbro que tem muito futuro, ou não. Se eu fosse indicar para ele, olha, começa mais na área geral da sua área, para você criar clientela, nome, networking, e aos poucos você consegue migrar para uma área apenas. O que, que você vê?
0: Olha, Vitor, eu acho que dentro da oftalmologia, um, um residente recém-chegado, é muito difícil ele conseguir se dedicar apenas ao que ele fez de fellow, porque as pessoas não, não conhecem ele, as pessoas não conhecem o trabalho dele. Ele ainda não teve essa aprovação social, nem de clientela e nem dos próprios colegas, né? Quando o médico chega numa cidade nova, assim, ele vai ter que passar um período de maturação. E isso eu acho que é muito saudável até para ele próprio, porque você não consegue ser uma referência assim que você chega. Você realmente precisa passar por um período de maturação da sua carreira, de uma aprovação social de uma aprovação em termos éticos, né, de você ser uma pessoa correta na indicação dos seus pacientes, atender bem os seus pacientes, eh, mostrar-se efetivo no tratamento, criar relacionamento com os colegas, isso tudo demora um tempo, mas acredito que essa base sendo bem feita, aí sim você vai conseguir dedicar-se também à sua subespecialidade. Mas no início é muito difícil, ele vai ter que, realmente ele não tem consultório próprio, às vezes vai trabalhar nas clínicas de outras pessoas, vai ter que passar por um atendimento geral mesmo, as pessoas vão procurar como oftalmologista, ó, oh, quero vir aqui, vir fazer grau, e ali ele vai captando pacientes para a sua subespecialidade, para a cirurgia que ele é mais capaz de fazer, né, de realizar, e ali ele vai captando, mas ele não consegue ser um subespecialista assim de uma hora para outra quando ele chega na cidade, a não ser que ele chegue dentro de uma clínica que tenha todas as outras especialidades e não tenha a dele, e ele vai ocupar aquele espaço e vai haver uma série de médicos encaminhando essa subespecialidade para ele agora se não for assim se ele abrir uma um consultório próprio ali começando do zero ele vai ter que receber pacientes de ele ele, ele vai querer receber pacientes de todos os de todas as, as subespecialidades de todos os nichos né na oftalmologia geral porque ele vai precisar pagar as contas ali dele do consultório ele precisa de movimento né e aí depois sim você vai afunilando e, e, e criando mais eh, oportunidades dentro da sua área de maior atuação. Essa é a minha visão.
1: Né? Sim, total. Me fala uma coisa, Elian. Hoje você tem um, um consultório, eu diria até uma clínica, que é referência não só na sua área, mas também é referência em a maneira que atende o paciente, uh, o, o, o tratamento mais premium, que você disse aqui no início pra gente. Uhum. Nem sempre foi assim, você teve dificuldade. O que, que você teve de dificuldade? Em todo esse processo de migrar para o seu consultório particular, o que que você bateu cabeça? O que que você errou? Quero pegar suas fragilidades agora nessa construção dessa clínica.
0: Bom, eu tive várias dificuldades, Vitor. Eu não tenho pais médicos, né? Eu tenho um primo médico aqui em Vitória, que ele é radiologista, hoje ele tem 70 anos. E na época que eu fazia medicina, eu até fui na clínica de radiologia dele, né, para ver como é que era a parte de ser radiologista, e aí eu olhei, assim, que a clínica, você ficava muito em frente aos exames, né, dando laudo de exames, mas não tinha relacionamento muito Pouco com o paciente, e eu gostava muito disso, eu sou uma pessoa de muito relacionamento, eu gosto de conversar, tanto é que eu fui criando a minha clientela muito baseada nesse meu estilo, né? Eu queria ser uma médica que atendesse pacientes e me relacionasse com eles. Gosto muito de conversar, de saber como tá a vida, de saber como tá uh, a profissão, né? Se você
1: puder, conta esse macetinho, como é que você faz então esse relacionamento mais profundo com o paciente? É Perguntando ah, da vida, da profissão, o que mais? Vamos fazer é, esse teatrinho aqui.
0: Na anamnese mesmo, né? Se é um paciente que já é meu paciente, né? Ele... ele... Acaba sendo quase um amigo nosso, né? Ele se relaciona muito bem com, com, com a equipe, comigo. Eu muitas vezes sou oftalmologista da família inteira. Então, esse relacionamento ele vai além, assim, muitas vezes, da parte profissional, né? Porque você vai atendendo o paciente um ano, dois, três, quatro, cinco, dez, quinze, vinte anos, como é o meu caso, realmente você tem um espaço muito especial dentro do coração da, da pessoa e das famílias, né? Então, o médico, ele tem esse lugar ainda de destaque dentro de uma sociedade, né? Ele pode ser uma pessoa que faz muita diferença na vida das pessoas, né? Na qualidade de vida, na qualidade de visão, é, muitas vezes a gente... Como oftalmologista, eu já salvei algumas vidas aqui também com diagnósticos precisos que precisavam de tratamento urgente, como cânceres ou outras patologias intracranianas, que através do exame oftalmológico a gente faz diagnóstico e a gente salva vidas, né? Então isso não tem preço, né? Nem para o médico oftalmologista né? ou qualquer especialidade da, da medicina, e para o paciente. O paciente é grato a você para o resto da vida. E fora essas questões de vida ou morte, é, a gente tratar patologias que são também é, mutiladoras aqui do próprio olho, cânceres ao redor do olho, patologias que podem levar à cegueira, e a gente faz um, um, um diagnóstico, um tratamento cirúrgico, ou uma reabilitação visual... Então, o trabalho do oftalmologista é um trabalho muito bonito, Vitor, de prevenção da cegueira, de restauração da, da visão também, muitas vezes, de realização de sonhos, de independência de óculos, e é um trabalho muito bonito, né, que eu me identifiquei bastante, assim, quando eu era... Quando eu era... É, estudante de medicina, mas respondendo a sua pergunta, eu não tive pais médicos, né? Fui lá no consultório do, na clínica do meu primo, vi que não era aquilo, fui fazer oftalmologia e voltei para minha cidade assim, com nenhuma oferta de nada, fui batendo é, na porta das clínicas que haviam aqui e obtive vários não's. Né? E aí fui começar do zero mesmo, né fui começar ali em clínicas populares, fui começar no SUS, aí fui ser médica voluntária lá no Hospital das Clínicas, voltando ali para a minha universidade, aí passei numa prova de professor substituto, aí comecei a dar aula para os internos, acadêmicos de medicina, para residência, e ali eu fui começando a minha vida, aí eu fui atendendo um consultório Particular de um ex-professor meu, aí eu atendi os pacientes que a minha mãe indicava. Olha só, né? Atendíamos 30 pacientes no mês, né? E assim eu fui começando, né? Com muita dificuldade no início da minha vida profissional, e meus pais na época não podiam me ajudar, e foi do zero mesmo. E ali eu fui aos pouquinhos, né? Mostrando meu trabalho, e aí depois eu entrei numa clínica maior. Na qual eu fiquei ali uns oito uns anos, mas com seis anos que eu estava aqui em Vitória, eu montei o meu consultório. Nesse intervalo, Vitor, eu tive alguns problemas familiares. A minha mãe adoeceu logo quando eu cheguei da residência, e os meus pais estavam sem condições financeiras, assim, de, de, de cuidar ali daquela doença da minha mãe, minha mãe teve um tumor cerebral muito grave na época, comentei até isso lá no Raimed, e aí eu, recém-chegada, trabalhando ali, né, como eu digo, assim, ganhando almoço para pagar o jantar, né, tendo que fazer vários investimentos, tendo que comprar material cirúrgico, tendo que entrar na Unimed, todos aqueles gastos que eram muito grandes para uma recém-chegada, né, é, residente, e como eu te disse, não havia muitos lugares para trabalhar, né, eu trabalhava ali seis, sete lugares ao mesmo tempo, mas ganhando pouquinho em cada um, e ao mesmo tempo tendo que fazer os investimentos necessários para poder operar, para poder alugar uma salinha, para poder estar tá lá num no, no horário dentro do consultório do, do ex-professor e tal, e ali é, eu tive, assim, que me virar mesmo, né, mas eu acho que essas dificuldades me moldaram bastante, né, moldaram quem eu sou hoje, eu agradeço todas as dificuldades, eu agradeço a Deus, porque tive bastante resiliência, bastante força de vontade para trabalhar, estudar, e crescendo profissionalmente, e também tendo um desenvolvimento pessoal também, né, Acredito que quando a gente às vezes não tem muita dificuldade, esses passos vão vão mais lentos, né? Quando há um desejo muito ardente de vencer, né? Esse desejo ele te impulsiona bastante. E então eu acredito que isso também tenha me ajudado muito assim a moldar a minha mente, né? Como eu disse lá no encontro do Raimed, não foi, eu não nasci com a mentalidade empreendedora, Nada disso, eu fui, fui uma médica, uma estudante extremamente dedicada, mas era aquela parte técnica, né? a gente estudava medicina, estudava cirurgia, estudava diagnóstico, estudava para ser médica. Né? Todas essas questões que vieram depois, na parte prática da vida, eu fui aprendendo do zero, com muitos erros, e acertos também, né? mas com muita cabeça é, no lugar e pé no chão. E aí eu fui crescendo, fui tomando minhas atitudes para crescer e fui amadurecendo. Né? Eu não sabia nada de consultório, não sabia nada de empresa, quando eu montei o meu primeiro consultório com seis anos que eu estava aqui. Então, aquilo que eu te falei, logo quando eu cheguei, a minha mãe ficou doente, eu tive que assumir um pouco aquela casa e todos os cuidados. E aí, depois que ela faleceu, aí eu fui tomar a coragem de montar o meu consultório. Aí sim, eu lembro até hoje que eu peguei um dinheiro que eu tinha na previdência privada, era o dinheiro de comprar os equipamentos, peguei aquele dinheiro todo, comprei os equipamentos no consultório aluguei uma sala, fiz uma reforma, comprei as cadeiras, computadores e comecei a trabalhar ali, com seis anos que eu estava ali. Falei, eu quero ter o meu próprio consultório. E aí minha jornada começou ali, né, de ter uma empresa. Então, com 33 anos, eu montei o meu primeiro consultório. Eu cheguei em Vitória com 27 para 28, trabalhei na clínica de outras pessoas, no SUS, na universidade. E com seis anos que eu estava aqui, eu montei o meu primeiro consultório. Uma salinha pequena, equipamentos básicos. E ali eu fui atendendo meus pacientes e criando uma clientela. Ali eu tive que também buscar muitos convênios, Vitor, para ter um movimento no meu consultório. Aquilo que eu estava falando né, da pessoa que está começando. Ela tem que ter movimento. Ela tem que, dali, é, criar o seu funil de atendimento. E aí eu fui criando... É, é, conseguindo captar é, convênios para minha pessoa jurídica, atendendo pacientes. E dali tem uma outra situação que eu lembro até hoje, que é muito interessante falar para vocês, que tinha um convênio que era mais popular e ele me dava um volume muito grande de pacientes. E ele pagava as contas do meu consultório. E ali ele podia, eu podia fazer várias cirurgias, mas eu não conseguia agregar muito valor em tratamentos. Eu não conseguia oferecer para os pacientes o que havia de mais tecnologia em termos de lentes intraoculares, de lentes de contato ou uma cirurgia particular. Então, ali eu tive que também tomar uma decisão. Eu tive que tirar esse convênio pagava todas as contas do meu consultório, me deixava ainda dinheiro em caixa, mas se eu ficasse ali, acomodada, eu ia estar ali Legal. naquele lixo o resto da vida. Ou também muito dependente desse plano.
1: Legal, não... muitos seus colegas têm essa dúvida. Como é que Exata. você enxerga que é a hora de, então, largar um convênio? Já que você entrou nisso, eu não posso perder essa, essa Exata. deixa. Exatamente. Quando é que você larga um convênio?
0: Eu queria poder ter pacientes com mais condições de fazer os tratamentos é, mais modernos, tratamentos que às vezes eram é, mais custosos, né, de mais valor agregado, e eu não conseguia fazer com esse nicho de pacientes que era um convênio mais popular mesmo. Agora, eu, eu, eu examinava bem esses pacientes também, operava com os recursos que a gente tinha para esses pacientes e eu ouvia frequentemente deles. Nossa, doutora, nunca fui tão bem examinada. Nossa, doutora, aqui o tratamento é diferente. Então, eles assim, no meu consultório pequenininho, eles vinham em grande volume, mesmo assim eu conseguia dar um atendimento diferenciado para eles, sem ganhar muito desse convênio mas a minha cabeça sempre foi, eu preciso dar o meu melhor para o meu paciente. E ali eu precisei ter essa decisão porque eu queria ter pacientes com maior poder eh, aquisitivo no meu consultório para que eu pudesse ter mais lucratividade, para que eu pudesse agregar valor aos meus tratamentos. Né? Na oftalmologia tem tanta coisa tecnológica, tanta coisa de inovação, e aí eu não conseguia. Mas aí eu tive coragem, cortei esse convênio e rapidamente, Vitor, a minha agenda ficou cheia dos convênios melhores. E aí eu consegui, a partir dali, agregar muito mais valor aos meus pacientes, conseguia fazer procedimentos associados particulares daqueles pacientes, né? E aí eu fui crescendo ali o meu consultório, até que eu não podia mais ficar ali, um consultório pequeno, onde eu não tinha mais espaço físico para crescer em termos de equipamentos, de tecnologia. E aí eu planejei ter uma clínica. Em 2016, eu planejei ter uma clínica. Eu fiz um planejamento estratégico para que até 2020 eu tivesse uma clínica oftalmológica uhum. completa com todos os exames da oftalmologia, era, era um plano audacioso.
1: Audacioso. Conta pra gente ah, o, que é um, o que tinha nesse planejamento estratégico, porque muitas vezes a gente fala isso o teu colega, alguns imaginam do outro lado um planejamento com mil e uma páginas e com detalhamentos, outros imaginam, bom, ela simplesmente pensou, eu quero ter isso. Foi só um, aquela coisa do segredo, né? Eu quero, eu consigo. Como é que foi, é, na realidade, o teu planejamento? Como é que você fez? Você buscou ajuda? Como É, que, que, é tão... na verdade, a...
0: eu, eu fazia um MBA de gestão empresarial na Fundação Getúlio Vargas. E tinha uma matéria, planejamento estratégico. Nessa matéria, eu planejei a minha clínica. E planejei... E aí você tem ferramentas que você faz o planejamento estratégico, respondendo algumas perguntas, né, Vitor? Você quer ter uma clínica, tá? Quando? Até 2020. Como, né? Ah, melhorando uh, os, os, o software, melhorando os equipamentos que eu tenho, alugando um espaço maior, agregando outra colega. Então, você tem essa, essa, esses espaços de perguntas que você vai respondendo. E aí, feito isso, eu tinha uh, perguntas e respostas que eu poderia sozinha agir. E ali eu comecei a agir dentro do meu consultório pequeno. Melhorando segurança do paciente, melhorando software de gestão, melhorando o relacionamento com a contabilidade, melhorando tudo que eu podia fazer sozinha, melhorando a organização do meu consultório e passos que eu podia dar somente quando eu tivesse uma colega. E aí eu procurei essa colega que está é, na minha clínica hoje comigo, que tem uma subespecialidade complementar, propus a ela, ela também era uma, uma médica da mesma idade que eu, com os mesmos anos de formação, e tinha a clínica dela sozinha, né? E precisava de alguém como eu que complementasse, e era uma paciente que, e era uma, uma médica que tinha os mesmos valores que eu, né? Que tinha uma, uma formação ética legal, uma formação moral, né, uma, uma médica que se dedicava aos pacientes, que era bastante correta com os pacientes. Então, eu a chamei, a gente tinha relacionamento de trocar pacientes, né, eu indicar para ela, ela indicar para mim, nas minhas áreas. E nós sentamos, conversamos, propus a ela, e ela topou, e a gente fez um planejamento para a nossa clínica, e aí eu já fiz a... a estrutura, né, reforma da clínica, é, toda a decoração, aí nós fizemos já juntas, né? O que eu pude fazer sozinha eu fiz sozinha dentro lá no meu consultório, o que eu dependia de outra pessoa, aí eu tomei ação, convidei, é, ela aceitou e aí nós fizemos todas as nossas é, medidas aí de ação, de planejamento e a clínica ficou pronta. Pegando a pandemia, Vitor. Nós começamos nossa obra dia 1 de março de 2020, 18 de março, decreta, nossa. a OMS decreta o lockdown, nós paramos de trabalhar, perdemos 90% dos nossos pacientes, de uma hora para outra, a oftalmologia foi uma especialidade que sofreu muito nesse quesito, mas nós conversamos e é, decidimos juntas enfrentar a obra durante a pandemia, e em setembro de 2020 nós inauguramos essa clínica super bonita, com uma vista lindíssima aqui para o canal de Vitória, com uma montanha que moldura a nossa cidade, os pacientes ficam encantados com a nossa vista, com a nossa estrutura, e a gente conseguiu com isso Tô fazer isso. convidado para conhecer? Está super convidado, <risos> né? É super bem-vindo aqui na nossa clínica, aqui em Vitória, Pô. e depois vamos comer uma muqueca.
1: Ótimo, olha só tem colega teu que pensa, mas será que então eu tenho que ter sócio pra crescer onde eu quero? Será que eu não devo ter? Tem lado bom e lado ruim como tudo. Você trouxe aqui uma conversa muito positiva, um lado muito positivo, coisa que nos últimos encontros que eu tive aqui, nas últimas entrevistas, o pessoal não foi muito para esse lado positivo. Se você fosse falar para esse seu colega que tá em dúvida, porque muitas vezes já, esse namoro já tá acontecendo de algum tempo, já tem um sondando o outro, já tem uma conversa rolando ali... O que você diria para ficar atento às sociedades e o que é o lado bom da coisa?
0: É, eu acho que o lado bom, como eu disse, né? Eu não, eu não teria condição sozinha de criar uma clínica de todo esse tamanho ali atrás, é, fazer uma obra sozinha do porte que a gente fez né? e, e, e criar uma clínica com todos as, as, os aparelhos né, da oftalmologia. E aí, então, eu agreguei essa pessoa que tinha os aparelhos complementares aos meus, né? E nós criamos uma clínica completa. Então, isso foi muito bacana, né? Foram, foi uma complementariedade. Então, acho que na sociedade, se você buscar sócios que complementem a sua subespecialidade, isso é muito positivo. E também buscar pessoas que tenham valores éticos e morais uh, semelhantes aos seus, né? não adianta pegar uma pessoa que tem uma subespecialidade diferente, mas que haja de uma maneira muito discordante da sua, né? isso também tem que ser muito conversado, como eu já conheci essa colega há mais de 20 anos, né? então é, deu muito certo, graças a Deus.
1: Você teria um sócio ou uma sócia que é um concorrente interno, basicamente que faz a mesma coisa que você faz?
0: Não, não, agora eu tô montando a minha equipe, né, Vitor, não sei se eu já te falei que eu tô cada vez mais uh, eh, conseguindo fazer só essas duas áreas eh, de, de especialidade dentro da oftalmologia, que é o olho seco e a cirurgia plástica palpebral, e eu montei uma equipe com mais três oftalmologistas aqui eh, na minha clínica, e eu tô passando os meus pacientes para elas, né, elas são também recém-chegadas, e aí eu atendo o paciente, passo para elas para fazer o grau, né? para fazer glaucoma, para fazer lentes de contato, né? até mesmo cirurgia de catarata, eu já estou também passando para essas meninas da minha equipe. E, então, elas vão, assim, não são umas concorrentes minhas, né? ao contrário, eu disse para elas que eu quero que elas cresçam bastante, eu quero que daqui 5, 10 anos elas sejam médicas muito importantes na cidade. Então, a minha visão é diferente, né? Eu não olho para elas como uma concorrente, ao contrário, eu olho para elas como aliados, quero que elas cresçam, né? Eu já tive, assim, no lugar delas, né? Eu já fui prestadora em clínicas, né? E vi que muitas vezes em lugares que você está, você é utilizada apenas como uma como uma, uma, uma massa ali trabalhadora para trocar serviço, né? E eu não quero isso, eu quero que as pessoas se desenvolvam, né? Eu tenho muito esse aspecto, assim, de, de desenvolvimento das pessoas, de passar conhecimento, e eu estou um pouco até mentorando elas, né? Dizendo para elas tudo o que deu certo para mim, da, aconselhando, passando os pacientes, passando confiança... É, dos pacientes para serem atendidos por elas, porque também isso tudo é um processo. Muitas vezes o paciente não quer sair eh, de mim, né? Eu já atendo aquele paciente há 5, 10, 15, 20 anos e eles não querem, mas aí a gente vai aos pouquinhos fazendo esse processo, né? E os pacientes vão pegando confiança nas meninas. Também tive muito cuidado em botar pessoas eh, corretas aqui na minha clínica. Pessoas indicadas, pessoas com uma boa, excelente formação técnica, né, de residência em, em São Paulo, em Catarata, em Ocom, entes de contato. Então, é, como o meu nome eu demorei, né, para construir esse nome, eu não posso colocar qualquer pessoa aqui, né, e, e também coloquei para elas o nosso jeito de atender. Falei, olha, aqui na clínica eu não quero que toque serviço, eu quero que atenda muito bem o paciente, eu quero que examine muito bem, eu quero que sejam extremamente educados, eu quero que expliquem ao paciente a prescrição, eu quero que mostre ao paciente os exames complementares de imagem para ele entender o que ele tem, eu quero que faça o laudo do exame no mesmo dia, entregue para o paciente. Então, eu boto o sarrafo lá, lá em cima também, tá, Vitor? Porque a gente desenvolveu muita qualidade, então eu quero que elas mantenham isso. Né? Então, eu expliquei Ai. como era o atendimento e elas têm vindo nessa, nessa mesma toada, graças a Deus.
1: Isso é fundamental, o seu nome. E eu sempre falo, tem uma frase que eu levo comigo que só reconhece a excelência quem é excelente. E você falou para mim que buscou pessoas que são excelentes dentro do, do padrão ali que você, você espera, e eu achei muito interessante essa visão de, eu não preciso de um sócio concorrente, o que eu tenho que montar é uma equipe. Exatamente. Porque isso é, é, é pensamento de negócio, né? E, e montar é, é o uma seguinte, equipe que
0: cresça tá? também, né, Vitor? Porque Total. se você é um empreendedor, dono da clínica, e você sufoca o seu colaborador, ele daqui a pouco ele vai sair, né? Ele vai buscar outra coisa, né?
1: É, e a pior coisa do mundo é aquela questão de, muitas vezes é ego, outras vezes é não ter uma mentalidade já preparada para empreender, de achar que eu vou trazer um colega ele vai me ofuscar, então eu tenho que trazer alguém meia boca, alguém que não seja excelente e alguém que eu nunca vou passar o macete, eu nunca vou treinar, sendo que no final é o teu negócio e é a tua clínica que tá em jogo.
0: Exatamente, então... ou às vezes que é só as coisas boas para ele e deixa os outros com só atendimentos ruins, que não gerem valor para eles. Então isso é ruim, eu já tive no outro lado desse jeito, né? E aí eu saí, né, fui procurar o meu espaço, o meu consultório. Hoje tem uma e clínica, graças a Deus. Então, tudo com o tempo de maturação, você vai entendendo como funciona o mercado e tem que estudar as outras coisas, né? Como eu falei lá no Raimed. É, eu
1: vou pensar. entrar nisso agora. Você falou na sua, na sua fala aqui que você estava lá na, na FGV, se eu não me engano, fazendo um MBA em, em negócios, gestão, alguma coisa assim. Depois você complementa para mim mais uma vez, desculpa, e fala o que que era. Só que ali você falou para mim que foi fazer aula de teatro que aí foi para, se eu não me engano, foi Estados Unidos, você fez algum curso, alguma coisa, que não tem nada a ver com medicina. E aí tá. você tava lá no HiMed, meu curso de marketing médico, não é por acaso que você tava fazendo um, um MBA na FGV, e dentro desse MBA, um dos exercícios era fazer ali um planejamento estratégico para um próximo negócio, e o seu, sua clínica, que hoje é referência, saiu desse planejamento estratégico. Fala para mim as aventuras de Liliana, pelo mundo ou pelos cursos afora que não estão ligados à medicina, em uhum. cada uma dessas, desses cursos, é, imersões que você participou, o que que isso de forma direta beneficiou a sua carreira médica?
0: Bom, eu acho que começou com o MBA, né? Eu, eu procurei o MBA em gestão empresarial aqui na FGV é, é, para entender um pouco mais de gestão, para entender um pouco mais de empresa para melhorar o meu consultório, e aí foi uma abertura de mente, de cabeça muito grande, foi um curso excelente para mim, mas foi só o início, Vitor, porque dali eu fui estudar uma série de outras coisas, ah, dali eu estudei um curso de finanças para clínica e consultório, dali eu estudei Marketing médico com você. Dali eu estudei negociação e liderança em Harvard, nos Estados Unidos. não, não
1: que legal. Essa você precisa contar para a gente o que você aprendeu, porque aí então, já. O, até o Vitor já cita num nível médio. Não é que você chegou com é. esse Harvard de negociação, eu quero saber mais. Falei para mim, o que, que é que esse, você aprendeu ali?
0: Foi muito legal. Eu tive um professor maravilhoso de negociação na FGV, e ele levava um grupo de pessoas que já tinham feito a MBA para fazer uma matéria de negociação e liderança em Harvard. Né? É, era, uma, uma, era um curso entre Harvard Business School e Harvard Law School, né? na Escola de Direito e de Negócios. E aí eu me apliquei para ir, você tem que falar o inglês é, fluente para poder fazer esse curso lá. É um curso de imersão, você passa é, com executivos do mundo inteiro e ali eu conheci presidentes de montadoras indianas, pessoas de, de indústria farmacêutica, é, pessoas da América Latina, da Europa, da Ásia. E ali você sentava, e era apresentado a um caso, a um case né, de negócios, e você sentava, tinha os seus objetivos para ser alcançados em termos de negociação e você tinha que discutir com essas pessoas, né, de igual para igual. E ali você fazia os seus exercícios de negociação, e ali a gente aprendeu técnicas de negociação e liderança com os professores que mediam eh, conflitos internacionais, né, pessoas que mediam guerras, pessoas que mediam... É, conflitos armados entre, as, entre guerrilhas e, 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 e presidentes da república conflitos que, que envolvem grandes fusões de empresas internacionais e aí foi ali que eu aprendi muitas coisas que eu trouxe para minha vida profissional né? e aí se a gente fala, ah, fui fazer um curso de negociação as pessoas acham meio estranho o que, é que uma médica tá fazendo num curso de negociação né, e, e, e ao contrário, né, a gente negocia o tempo todo, a gente negocia o tempo todo na nossa clínica, no nosso consultório, seja com o nosso paciente, seja com o nosso fornecedor, seja com o um convênio, né, nós estamos negociando o tempo todo. Então, foram técnicas que me ajudaram bastante. E ali, eu estava lá em Boston, né, em Harvard, e ali eu também fui, é, estudar olho seco em Harvard Medical School. Então, aproveitei essa viagem e fiz o curso de negociação e liderança, onde conheci pessoas do mundo inteiro, fazendo um networking fantástico. E depois eu fui é, para Harvard Medical School estudar olho seco com o fundador da TIFOS, que é o Tier Film Ocular Surface Society. E aí eu saí de um e fui para o outro. E ali eu fui atender pacientes junto com os médicos de lá, eu fui ver eh, projetos de pesquisa na área de olho seco, e aí eu trouxe novidades para o meu consultório naquele ano, isso foi em 2018. Então, foi um, um evento muito especial para mim também. Fora o curso de negociação e liderança, estava te falando, alguns, muitos anos atrás eu fui fazer oratória junto com a Ordem dos Advogados do Brasil, porque eu dava algumas aulas e eu queria melhorar a minha oratória. Alguns anos depois eu fiz teatro, né? O teatro também me deu ferramentas de linguagem corporal, imposição de voz, que também me ajudaram a ter é, uma comunicação mais eficiente, né? Me ajudam a ter improvisação. Então, hoje eu dou entrevistas ao vivo na TV, é, com a maior naturalidade do mundo, né? Então essas, é habilidades, essas habilidades de comunicação são muito importantes, e quando eu fiz isso não tinha muito essa coisa de rede social, de eu estar ali fazendo vídeos, estar me comunicando com os pacientes o tempo todo, mas quando isso ocorreu eu já tinha criado essa habilidade. Né? Então Iliana. foi uma habilidade muito interessante também.
1: Eu, eu sempre falo que existem dois tipos de médicos dentro de um consultório. É claro que a gente está falando de, de negócio, né? Não daquele médico que atende lá no SUS e, e, ou em clínicas de terceiros. No consultório dele, é, existem dois tipos de médico. Aquele que vende e aquele que ajuda a vender. Se você não Exatamente. vende, né? Ajuda a vender, você está atrapalhando. E aí você me falou de duas coisas muito é. interessantes que você foi buscar fora da medicina. Negociação... E essa questão também de desenvoltura para falar, né? Essa questão de comunicação. Exato. Você tem uma um setinha de cada um ou uma dica de cada um que te vem à cabeça de, olha, isso aqui eu lembro certinho que eu aprendi ali em Harvard na negociação, que ele deu um exemplo de uma área, por exemplo, chefes de Estado conversando e que eu, hoje eu vejo que eu utilizo isso. Hum de forma é, estratégica e sempre do lado bem, do bem, né? O paciente realmente precisa daquilo, né? Nada de empurro terapia E também dessa questão de desenvolvimento mais da comunicação. Você tem algum um, um exemplo de cada um dessas áreas que você aplica no dia a dia ou que é fácil de falar para o seu colega?
0: Ah, tem várias técnicas de negociação, né? Uma delas, é, muito interessante, é, é que eles falam em inglês go to the balcony, né, vai ali para a varanda, né? ou seja, é, saia daquele conflito ali, suba o um degrau e olhe o conflito de cima para você ter é, um, um, um clareamento mental né, para tomar suas decisões, então esse go to the balcony é bem interessante. Outra coisa interessante, forma mais prática que a gente pode botar no consultório, é você... É, negociar, ter ancoragem de valores, né? muitas vezes você informa valores mais altos, depois pode falar valores mais baixos, dependendo do que você está oferecendo ao paciente, em termos de cirurgia, por exemplo, uma cirurgia estética, é, ancoragem, né? e as outras, os outros tipos, eu acho que muito em relação aos seus fornecedores também, né? você negociar uh, os, os equipamentos que você vai... É, comprar, você saber um pouco também de finanças, Vitor, é super importante, né? Você saber o que, que é melhor você fazer ali no, no seu consultório, é melhor você comprar a vista, é melhor você dividir, é melhor você comprar a vista com desconto, né saber como é que funcionam essas linhas de, de financiamento, né? você, é melhor pegar o dinheiro no banco, é melhor você pegar o seu dinheiro, é melhor você ter um financiamento de alavancagem, então todas essas questões eu acho que são muito importantes para o médico entender e, e, e desenvolver, porque ele é o dia a dia dele. Você vai tomar decisões melhores quando você tem esse conhecimento, né? Digo assim, conhecimento é poder, né? Então, eu acho que para o médico, habilidades de comunicação, habilidades de negociação, habilidades de liderança para você liderar a sua equipe, liderar as secretárias, motivá-las, liderar pelo exemplo, né? trazer essa secretária junto com você, fazer, fa falar para elas claramente qual o seu objetivo, oh, eu quero mais pacientes é, dessa patologia, ligou, vamos marcar, vamos agendar logo, tal. então trazer essa, essa secretária junto com você, Hoje eu tenho uma equipe bem coesa, né? mas não foi sempre assim, né, Vitor? Tive muitas dificuldades com secretárias durante a minha vida profissional. E depois eu fui aprendendo, né? Tem que motivar, tem que liderar, tem que recompensar, né? Então, e, e, e isso aí é muito importante para fazer o seu consultório é, mudar, né? O seu consultório okay. ter mais lucratividade, então, eu recomendo muito essas, esses, esses cursos para os médicos, né? cursos que não têm a ver com a medicina, Sim, mas que têm a ver com negócios, para você gerir o seu consultório da melhor maneira. E quando a gente fala isso, Vitor, muitos, muitos médicos podem ter até um certo preconceito né? de estudar marketing ou finanças. E, ao contrário, quando eu passei a estudar isso, eu fui uma médica ainda melhor para os meus pacientes eu passei a atender com mais qualidade, eu passei a atender eh, de uma maneira mais premium mesmo, eu passei a me preocupar com detalhes e passei a fazer um atendimento dentro do meu consultório mais rico ainda, então assim, quando a gente tem a ética, a moral como premissas, é, todo o estudo de marketing é muito bem-vindo. Se você não está indicando nada errado para o seu paciente, você está fazendo o seu trabalho da melhor maneira possível. Mas você vai fazer ainda melhor quando tem esses conhecimentos agregados.
1: Sem dúvida nenhuma. E o que a Liliana, doutora Liliana, é uma líder hoje que ela não era... Alguns meses ou alguns anos. O que, que você está fazendo diferente em questão da sua liderança que hoje você consegue enxergar e falar olha, isso aqui sim é o papel de uma médica líder igual eu sou?
0: Uh, eu acho que é, essa questão de gestão de pessoas, né? Não tinha isso no início da minha vida profissional. Deixava muito a coisa rolar solta. E hoje não. E hoje eu tenho essa firmeza de, de liderar minha equipe e de botar os nossos objetivos em pauta e de crescer, né, então se eu falo, ó, vou focar nisso aqui agora, pessoal, vamos focar e vamos fazer essas estratégias e vamos em frente e a coisa acontece. Né? Antigamente não, não tinha muito essa liderança, essa gestão de pessoas E isso passa muito por uma comunicação eficiente com a equipe né? Então eu entendi a importância da comunicação A importância de eu estar sempre comunicando os meus objetivos De eu dar feedback, é, tanto positivo quanto negativo Ou seja, de eu me comunicar é, constantemente com a minha equipe. Então, isso elevou o nível do meu trabalho. E falando nisso, eu fiz um curso de comunicação também. né? Então, eu me, eu me empenhei também em aprender mais isso, né? trazendo um pouco de comunicação corporativa para dentro do consultório. Né? A gente tem um clima organizacional maravilhoso dentro da clínica, trabalhamos com muita alegria, com muita firmeza também, trabalhamos como leões aqui, mas com muita alegria, então o clima organizacional é muito bom também, então tudo isso eu me preocupo hoje em manter, o clima organizacional bom, aspectos de liderança, comunicação eficiente, né então estou o tempo todo com as minhas secretárias, e aí com isso eu consigo fazer o consultório gerir, ser gerido de uma forma melhor, né Vitor?
1: Sem dúvida. E o que é inaceitável, inegociável para você, como uma gestora? É claro, falando em relação ao seu time.
0: Ah, inaceitável aqui na clínica, todos sabem disso, é não tratar o paciente da melhor maneira possível, né? O foco do meu trabalho é o meu paciente. Eu sempre vou pensar nele. É, primeiro, eu quero sempre o melhor para o meu paciente. Se não for comigo, eu vou é, encaminhar esse paciente para um melhor tratamento. Mas o que eu tiver de possibilidades aqui, diagnósticas e terapêuticas e eu quero sempre o melhor para o meu paciente. Então, pensando em termos de acolhimento, de tratamento clínico, ou de procedimentos, ou em termos de cirurgia, eu vou sempre pensar no melhor para o meu paciente e isso independente se eu vou ter um ganho financeiro ou não, Vitor. Então, acho que quando eu penso nisso, o foco meu é o cliente, o foco é atendimento ao cliente, atendimento premium, e eu sempre estar bem para atender o paciente, isso vira um ciclo virtuoso tão grande que eu consigo é, fazer meus procedimentos, fazer minhas cirurgias, criar valor agregado muito mais do que em outros tempos.
1: Essa visão de, de foco no cliente, pouca gente tem. Eles falam que tem, mas pouca gente tem. Na verdade, o foco tá, tá sempre, olha, no, no processo interno e nas guerras internas do, do próprio negócio, né? tá rolando uma fofoca ali, um quer ganhar mais ali, no final eu só quero ver os números, tabela e números, mas não. Se o foco for 100% íntegro, foco no cliente, e eu, eu sempre digo até mais, se a gente troca o foco no cliente para o foco do cliente, o que, que é o foco dessa pessoa? O que, que ela quer quando ela entra aqui? Uhum. É, a gente acaba crescendo, não tem como. Então, você está tá coberto de razão. E Liliana, uhum. a gente está encerrando, então, esse bate-papo. Foi muito proveitoso. Acredito que quem, então, está em começo de carreira ou está para abrir um consultório, isso aqui foi uma aula. Uhum. Agora, eu sempre faço duas perguntas protocolares. A primeira delas é... Se você pudesse indicar alguma coisa para um, um colega seu em qualquer lugar do mundo que ele esteja e que vai chegar na maioria dos seus colegas essa sua mensagem. Isso pode ser um livro, isso pode ser uma indicação de conduta, pode ser uma indicação de mentalidade, o que é que seja, o que, que você indicaria e aí eu já me despeço de você, a última pergunta é como você enxerga a medicina, é claro que essa medicina é empreendedora nos próximos anos. Nós vamos tem um futuro brilhante pela frente ou é melhor ficar com medo por conta disso, disso, daquilo? Então, a indicação, o meu muito obrigado e o como se enxerga a medicina.
0: Olha, Vitor, te agradeço também pelo convite de participar, adorei nosso bate-papo. O que eu poderia indicar para o médico que está começando é que comece a estudar eh, negócios fora a medicina. O que eu digo é o seguinte, estude medicina, parte técnica Estude empreendedorismo, finanças, marketing, liderança, negociação, habilidades de comunicação, crie habilidades para que você eh, tenha ainda mais sucesso como médico. E a última pergunta foi em relação a como eu enxergo a medicina. Né? Eu, quando decidi lá parar aquele, aquele convênio que me, que me enchia o consultório... É, eu não queria fazer aquela medicina que eu atendesse um monte de pacientes por dia. Eu enxergava a medicina como algo mais é, de detalhes, como um cuidado maior com o paciente. Eu não poderia atender 30, 40 pacientes num dia, eu ia perder a qualidade. Então, naquele momento, eu pensei, eu quero atender menos pacientes por dia para que eu atenda da melhor maneira possível. E aí eu pensei que naquele primeiro momento o a meu retorno financeiro ia diminuir. Mas eu estava enganada. O meu retorno financeiro aumentou porque eu passei a atender menos pacientes, mas passei a atender de uma maneira de tamanha qualidade que o valor agregado aumentou. Então, eu acredito que a medicina para os médicos que se preocupam com isso de criar valor para o seu paciente, serão médicos de muito sucesso profissional.
1: Viu só, doutor? Falei para você que esse episódio tinha muito insight aqui com a Liliana, principalmente para você que tem uma subespecialidade ou que quer para ir para uma área específica. Para assistir mais ou escutar mais episódios como esses, veja os episódios anteriores escute os episódios anteriores do Médico Celebridade Cast tem muita entrevista bacana e muito insight esperando por você e do mais, caso você queira viver de consultório particular você já sabe que o curso mais completo de Marketing Médico é aquele que vai fazer você ir para um próximo nível é o Médico Celebridade um curso que eu abro as inscrições poucas vezes no ano eu tenho certeza que vão te ajudar e muito Para finalizar Continue aqui ligado nos próximos episódios e até o próximo episódio do Médico Celebridade Cast!